Yes, it's been a long time. You remember your first? Boa noite, eu sou médico. Eu vou te chamar de doutor, cara. Não importa o que você falar. Não, não, eu sou médico, pô. Tá bom, então. Bom, aqui, aqui é o dente. Não, é o Thor, cara. Que porra de dente. Ah, então a gente vai brigar pelos apelidos. Não, não vai brigar por apelido porra nenhuma, cara. Cada um tem o seu. O seu é Thor e o meu é médico, simples. Não tente desobedecer a lei, a lei natural das coisas, cara. O que você está fazendo? Deus, what a stupid name. Bom, vai lá, Beto. Conta aí qual vai ser o tema de hoje. Cara, hoje a gente vai fazer uma coisa super inédita. Uma coisa que a internet nunca ouviu. É, com certeza a gente vai ser um dos precursores desse tema, que é especulação de Game of Thrones. Caramba, velho. Revolucionário, cara. Então, mas na verdade o que a gente vai fazer hoje aqui não é simplesmente especular. A gente vai falar sobre uma carta que o Martin enviou em 93, três anos antes de lançar o primeiro livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, que foi o Game of Thrones. Cara, será que ele enviou essa carta por curva? Olha, cara, não sei. Enfim, ele, ele enviou essa carta antes de lançar o livro. Essa carta descrevia o roteiro, né? Não, 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 é, não é bem um roteiro. É que, tipo assim, como eu sou uma pessoa super entendida em questão de escrita, de editora, tudo, né? Com todo o meu conhecimento que veio do Google, as pessoas normalmente, elas fazem uma sinopse pra mandar pras editoras pra meio que vender teu próprio peixe, entendeu? Aí o que o nosso bro fez aqui, na Nada mais foi do que simplesmente pegar esse mundo louco de Westeros e fazer uma pequena sinopse e mandar. É, seguindo ele, não foi apenas uma sinopse. A Walter Stone publicou no Twitter a carta que o Jorge mandou para o editor Rafa Vicinanza. A carta, ele diz de no, no começo que está enviando 170 páginas do primeiro livro da saga que ele gostaria de fazer. E nessas 170 páginas contém 13 capítulos do Game of Thrones, que seria a primeira obra dele. Ele previa, ele, nisso ele já conta que seria previsto três livros. É, a gente viu tanto que tudo andou, né? Uh, a gente já tem cinco livros, né? E ele nunca, não conseguiu escrever mais um e, né? Bom, respeito pro Papai Noel, cara. Não, cara, ele não é Papai Noel. Papai Noel traz coisas boas, ele só traz morte e destruição. Ah, tá. Mas ele, ele fala do norte lá, da neve, do, das coisas, dos outros. Not today. Porque aqui está escrito exatamente, abre aspas. Como você sabe, eu não faço esboço dos meus romances. Acho que se eu souber exatamente para onde o livro está indo, perco todo o interesse nele. Fecha aspas. Cara, os caras da biológico, né? Estão investindo milhões e milhões de dinheiros em tudo isso. Então eles não querem perder dinheiro, né? Eles não estão brincando em serviço. Eles estão usando a porra toda a série. Então eles pediram pro Martin pra meio que dar um norte, se é que você me entende, pra caso acontecesse alguma coisa com ele, né? E ele meio que já contou o final pros produtores da série, né? Tipo, eles já sabem tudo o que vai acontecer. Então ele meio que já definiu o que aconteceu no livro. Tá que tudo bem, eu não acho assim que o mais importante é o, é o final. O mais importante é como tudo caminha pro final, né? Tipo, aquela velha história de papo de de autoajuda, né? O que vale não é o final, é a jornada, essas porra toda, né? Então, será que por causa disso ele não perdeu o interesse? Fica aí, ó, esse pensamento no gancho pra você. Knowledge 
his power. Pois é, tanto que ele, o livro teve tanta mudança, a saga, né, teve tanta mudança que é o que a gente vai discutir hoje aqui, porque eram para ser três livros. O primeiro, Game of Thrones, ainda continuou com o mesmo nome, mas o segundo livro que ele previa já era Dança dos Dragões, que só veio no quinto livro. E o último seria o sexto, o Ventos do Inverno. Sim, e o último livro seria o próximo que vai ser lançado. Sim, e tem ainda um outro que ele falou que vai ser lançado, que calma aí que eu já vou te dizer qual que é, porque eu devia ter isso aberto. Isso você vai cortar, né? Vou, vou. Not today. Mas então, é, e o terceiro livro, né, que ele falou que ele ia lançar, era o nome, na verdade, do sexto livro, que é o Winds of Winter. Uhum. E ele ainda tem já meio confirmado o A Dream of Spring. Caramba. Mas cara, assim, se você parar pra pensar, a gente tá num mundo fictício, correto? Sim. O mundo como nosso não tem começo, não tem meio e não tem fim, correto? Sim. E ele sempre quis dar um tom de realidade pra parada toda. Tanto que ele se inspirou muito na história da Inglaterra, ele mesmo já disse isso, correto? É verdade. Então, se você parar pra pensar, é meio que não tem fim. Ele poderia okay. escrever pra sempre. Não, é que ele não vai durar pra sempre, cara. Não, sim, é... Mas, é, mas é que aí também entra uma outra coisa. É que você viu também uma entrevista que o diretor de programação da HBO e deu, acho que na semana passada, comentando que a série vai ter sete temporadas, provavelmente oito, mas é possível que existisse mais. Cara, eu acho que assim, ó, vai ter mais sim. Por quê? Primeiro que tem aquele livro, é, O Cavaleiro, que passa antes da saga do Game of Thrones, que passa antes dessa atualidade que a gente está vendo na saga. Então é assim, ó, porque qual era o rumor? São sete reinos, sete deuses, então teria que ser sete livros. Se for sete séries, ele bateria tudo com sete, um número mágico. Se não for, tipo, quebrar, já foi oito, aí não tem motivo pra ter um número fixo, entendeu? Então, aí já não vai ter fim. Aí vai, pode demorar. Cara, eu acabei de ter uma epifania. Vixe, diga. Não, calma, calma, como que eu só preciso conferir se isso é verdade? Tá bom. Caralho, velho. Sete é o número mágico, né? Ó. Oh. Prepara pra chupar essa manga, caralho. <risos> velho. Jon Snow tem sete letras. Nessa carta, o, o Jorge já explica lá que existem três grandes conflitos que ele previa, que ainda continuam, claro. Um se passaria em cada livro, que ele previa. Agora, pô, agora vai saber, né? Agora, na verdade, é, a gente vai comparar. Primeiro, 
o primeiro livro dele seria em torno do, da briga Lannister contra Stark para o trono de ferro, quem ia ficar lá nos Sete Reinos. Só uma, uma observação aqui rapidinha. Para você ter uma ideia, cara. O primeiro, esse é o primeiro conflito entre duas facções. Só no primeiro livro, quantas facções entraram em choque? Só pra você ver tipo, a diferença de dimensão que o cara tinha três anos antes do lançamento do, do primeiro livro. É, pois é. Depois que a gente comentar tudo aqui, você vai ver que faltou muitas coisas para ele comentar. Muitos personagens, muitas tramas que ele colocou nos livros atuais que ele poderia ter é, pensado antes. Ele não descreveu nada disso. É... Não, mas eu, eu acho assim que a essência é essa, entendeu? Eu acho que a grande briga realmente... Do primeiro ali, do segundo livro, talvez, até... É, até o terceiro, né? Tenha... Quando, quando o Rob... É, é sim, não, mas, mas é que assim... Vomitou o ketchup mais... no casamento. Sim, é, tem, tem, mais, tem um pouco mais, assim, sabe? De, de, de facções já mais interessantes. Mas eu vejo o primeiro, o primeiro livro, ou a primeira temporada da série, como muito mais uma briga entre Lannisters e Starks. Na verdade, o primeiro livro não é muito Lannister com Stark, porque o... quem mandava ainda era o Baratheon. Mas é... eles não estavam nem aí pro trono. Quer dizer, ninguém mandava no trono. O, no... o Stark foi lá ser a mão. Mas então tinha um conflito. Cersei, Ned Stark e, e... e briga Sul-Norte. Até então. Cara, eu acho que o, que o conflito se dá tanto na série, ali no final do primeiro episódio e no livro já no começo que é quando o Jaime joga o Bran da torre. Eu acho que ali já, já fica muito configurado esse ponto de que uh, o centro ali é a briga dos dois, que se você pegar o desenvolver de tudo, vem por causa disso. I'm looking for my brother. You remember my brother, don't you, Lord Stark? Long hair, sharp tongue, short man. O que te impressionou tanto a ponto de você querer continuar assistindo a série já logo no primeiro episódio? Cara, assim, verdade seja dita, eu não assisti a série logo quando ela saiu. Eu assisti, eu fui assistir um, dois anos depois. Eu tô querendo dizer assim, então, tipo, eu já tinha noção do que era o universo antes de começar a assistir. Até porque quando eu assisti a primeira temporada, eu já tinha lido o primeiro livro. Então eu já sabia tudo o que ia acontecer. Assim, lógico, você tem aquelas cenas que você fica maquinando na tua cabeça, sabe? Que você quer ver aquilo na, te na televisão. Sabe, tipo, isso é uma coisa que eu acho legal, eu acho até legal por ser um seriado, porque você pode pegar e ser um pouco mais minucioso nos detalhes. É, realmente em filme não caberia. Tanto que se você pegar, por exemplo, um filme do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, não vou falar do Hobbit porque aquele filme é um lixo, você consegue ter mais detalhes num seriado. E eu acho que o Game of Thrones, um livro que é muito detalhista, é um cara que descreve o ambiente muito bem, descreve tudo muito bem, eu acho que, tipo, casou perfeito a ideia da série, do livro ser feito de uma série. So get more. Cara, pa para tudo. Para, para tudo, tudo. Esquece, esquece Game of Thrones. Mas e os outros? Foda-se. Ah, Pensa ah. em Deadpool. Deadpool. Acabou de sair o trailer. A gente volta daqui a pouco fazer essa música. Me, Deadpool. So, get ready to blow out your collective sphincters. Bravo.
curar o meu câncer, adivinha o que eu fiz? Como Wolverine no projeto Arma X Mas algo deu errado bom, sabe como é? Eu fiquei meio doidão e depois me deram o pé Me levaram pra um hospício para poder me tratar Sobrevivi ao Deadpool, um jogo pra torturar Mas que uma sátira, eu sou incomparável Já acabei com todo o universo Marvel Eu sou o mercenário imortal Cara, vai ser louco esse filme. Voltando. No segundo livro, o foco já seria fora do continente ali de Westeros, né? No outro lado do Mar Estreito. A gente conheceu tudo na primeira temporada com a Daenerys, a nascida na tormenta. Isso seria a invasão dos Dothraki, né? Na verdade, ele cita que o segundo livro seria a invasão dos Dothraki. Então, provavelmente, é, ele já... Talvez até mostraria isso no primeiro livro, mas no segundo já seria a invasão dos Dothrak até Westeros. Eles já teriam chegado. Então, cara, eu acho difícil, porque em teoria o apoio que ela tinha do Drogo morreu na primeira temporada, né? Não, 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 não. Continuou muito o exército do Drogo junto com ela. Ah, sim, mas foi morrendo à medida que foi passando. Tanto que tá, tudo bem, Mirin lá tem alguns Dothraks, né? Era pra ser mais, né? Sim, era. E agora ela pegou o exército de Imaculado também. Não, sim, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é da invasão dos Dothraks. Já no segundo livro, que seria A Dança dos Dragões, que na verdade é o quinto livro na cronologia atual, é, não necessariamente eles aconteceriam a mesma coisa, né? Só o nome que, que seria o Não, mesmo. sim, exatamente. É, eu acho que ele aproveitou muitas partes e o nome ele aproveitou. E o conflito que giraria em torno nesse livro seria a invasão do Traque nos Sete Reinos. Pois é. É uma coisa que a gente não viu até agora. E aí, Thor? Você, com todo o seu conhecimento asgardiano, o que você acha sobre esse tópico? Cara, com certeza a gente vai falar bastante sobre isso. Só que daqui a pouco, quando a gente for falar realmente as diferenças, né? Porque teve bastante diferença do que ele planejava acontecer, do que aconteceu. Mas é, a invasão do Firak. Cara, essa invasão ele também cita que vai ser depois da briga do Lannister Stark ter acabado, né? Que praticamente estaria acabando agora. Agora, se, se fosse todos do Firak para Westeros, é, eles teriam medo, né? Realmente, o Robert Baratheon falava lá na primeira temporada que... Ele tinha medo que os do Frack chegassem. Mas na verdade, ele escreve aqui que enquanto os leões dos Lannisters e o lobo gigante dos Starks rosnam e brigam, uma ameaça maior toma forma além do Mar Estreito. Entendi, realmente o exército do Drogo era muito grande. E, e assim, agora eu tô lendo aqui um, um pouco mais de calma também. Eu vejo que assim, que a invasão do Trak será o centro do segundo e segundo volume. Aham. Uhum. Mas ele não fala que realmente ela vai acontecer. No segundo volume, a gente pode pensar que pode toda essa todo esse ciclo desse segundo livro seria as partes da Daenerys no primeiro livro, que é eles meio que maquinando toda essa história e até com depois um pouco mais embaixo que a gente já chega lá quando ele está falando do personagem da Daenerys, ele comenta essa história de como o irmão dela morre, e aí depois como ela mataria o Caldrogo, essas coisas assim. Então, será que talvez essa invasão do Traque nunca aconteceu? Seria, tipo, a mesma coisa que aconteceu na série, ela queria ir, queria fazer isso, mas talvez não deu, não, não deu certo por alguma coisa? Ali embaixo, no, na carta, fala que ela começa... Cadê? Aqui. Então, ela começa a planejar sua invasão aos Sete Reinos, mas realmente não fala que ela foi. 
que ela chegou a entrar. Porque agora chegando no terceiro livro dele, que ele tinha planejado os ventos do inverno, ele fala aqui que o grande, a grande trama seria os demônios, a briga com o místico, o místico né? que seria contra o pessoal do norte, teria um exército de não-nascidos, essa palavra, essa frase é importante, né? esse termo de não-nascidos, é estranho isso aí, esse não-nascidos que ele usou na carta, que desceria para o sul, e isso teria um trama importante porque estaria a patrulha da noite aí defendendo os sete reinos. Só que nessa parte, até então, ele não fala como que tinha sido nessa carta. Como que tinha sido a briga da, da Daenerys junto com os Dothraki contra o pessoal do Lannister Stark. Então, realmente, a gente não tem certeza se ele planejava uma briga né, da Daenerys contra o povo do, de Westeros. Ele já, ele já cortou isso aí, quer dizer, ele, ele não tinha previsto ter isso, ele só tinha escrito 170 páginas, 13 capítulos, e não sabemos nem se continuou. Você acha que trocou esses 170 páginas ou as 170 páginas iniciais foram o mesmo? Então, eu acho que pode ter sido, ter sido, né? Eu acho que podem ter sido as mesmas primeiras páginas, só que aí entra também o que ele falou no começo da carta, que ele comenta que ele ainda não sabe para onde vai levar uma coisa a outra. Então, talvez ele ainda ele planejou que vai girar em torno, mas não sabe se vai ou não. Eu acho que a única coisa que ele teve certeza, que eu acho essa uma coisa que a gente tem certeza, é que tudo caminha pro grande clímax, que vai ser a briga com os outros. Foda-se Daenerys, foda-se dragões, foda-se Lannisters, foda-se Stark, foda-se Jon Snow. A porra vai ficar séria por causa daqueles caras ali, eles que são os pica da parada. Só que ninguém acredita neles, né? Porque a lenda é muito antiga. Não, sim, exatamente. Eu acho que assim, sabe aquela toda historinha que a Daenerys, quando tá conversando com o Tyrion, fala Ai, eu não quero virar a roda, eu quero quebrá-la. Essa putaria? Então, quem vai quebrar a porra da roda, minha filha? Vai ser os White Walkers. Eles vão chegar com o pé no peito voadora na cara, velho. Tem uma coisa só que a gente sabe do, dos White Walkers. Que na minha opinião, assim, uma coisa que a gente tem certeza é ali como eles se tornam. Que é o que mostra no acampamento do Craster, que eles vão, pegam o bebê e eles fazem meio que aquela transformação. Então, teoricamente, os White Walkers seriam feiticeiros? Será que eles são realmente outra raça? Ali a gente pode especular essas coisas. Na verdade, esquece o que eu disse, que a gente tem alguma certeza, porque é verdade. A gente não tem certeza de porra nenhuma, a gente não sabe nada sobre eles. A única coisa que eu sei é que nada sei. E cara, eu te digo assim, da série inteira, se você me perguntar assim, qual a cena que tá marcada na tua cabeça? É aquele Comet Me Bro do Night King pro Jon Snow. É tipo falando assim, isso é tudo que você tem? Olha isso. Ele falando, come to the white side. Me abstenho de comentários, Thor. Um outro ponto que ele fala também é a parte dos pontos de vista. 
ele já diz que vai ser ponto de vista e que é um vasto, diverso elenco de personagens. Ele já avisa que bastante personagem vai morrer. É, ele já avisa que vai dar merda. Só que aí vem a coisa, meu querido. Ele cita que existem, na verdade, cinco personagens principais que vão estar rodeados de pessoas ameaçadas de morte o tempo todo para que você não se apegue a ninguém e saiba que tá todo mundo ameaçado e pode morrer a qualquer momento. Mas eu, eu posso me apegar a esses cinco principais? Olha, cara, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que esses são os cinco principais de verdade, que são quem vai desenvolver alguma trama. Pois então, doutor, diga quais são esses cinco personagens principais. Pode falar o nome e a casa. Então, o primeiro é a alegria da garotada, o anão mais querido dos Sete Reinos, o Tyrion da casa Lannister. Cara, você apresentaria ele assim no, na sessão da tarde? Yeah, yeah. A Daenerys Targaryen, Say her name. filha da Tormenta, Say her name. Tá, a não queimada, Say. mãe dos dragões, Say her name. rainha de Meereen, rainha dos Andalus dos primeiros homens, Say my name. senhora dos sete reinos, Say my name. Calice dos Dothraques, Say her name. a primeira do seu nome. Goddamn right. What? Ah, eu acho que a menina mais querida de toda a série, pra mim, na minha opinião. Fala, Morgulas. A Arya, da família Stark. Fala, Morgulas. O, o seu irmãozinho querido, o Aleijadinho, o Bram Stark. Hold E o bastardo mais amado dos Sete Reinos, o Joe Snow. Então, esses são os cinco personagens principais. Olha, na minha opinião, são. E aqui a gente tem o primeiro indício do Martin falando que ele não é. Ele mudou já coisa pra caralho nessa bodega toda. Pode ter mudado isso? Claro. Eu sei disso? Não. A diferença que a gente já vê logo quando ele começa a falar, o destino de cada personagem... Calma, viu, gente? A gente vai comparando com a, com a série sem dar muito destino. Claro que isso aqui vai ter spoiler, né? Só que... A gente tá falando sobre coisas que não aconteceram e provavelmente não vão acontecer. A gente tá falando sobre a primeira temporada de uma série que está na quinta temporada. A gente está falando de um livro que foi lançado em 96. Se você vai se importar por spoiler aqui, porra, me desculpa, né, mas você é meio lerdo. Uma outra coisa também que ele cita é que como vai ter a luta entre as famílias, né, que é o grande jogo dos tronos, Sempre, sempre vai ter um membro com uma lealdade incerta. Hum, e quem seria? Bom, aqui ele diria que seria Sansa, porque é casada com o Joffrey e que ele vai ter um. Eles vão ter um filho juntos. É coisa que já não aconteceu na série. É, porque eles nem casaram, né? Teoricamente, eles casaram. Eles hum. não casaram, né? Não, não casaram, cancelou o casamento. Então a Sansa casada com o Joffrey teria um filho. Herdeiro. E quando o conflito começar, a Sansa vai escolher ficar do lado dos Baratheon e não dos Stark. Baratheon que é a mesma coisa que os Lannister ali, porque todo mundo sabe o caso de Joffrey. E você percebe aqui que ele já dá um, uma diquinha do que vai acontecer com ela, né? 
Então, tem gente que tá dizendo que, ai, coitadinha da Sansa, tá sofrendo na mão do Ramsay, essas coisas assim. Mas é que ele já diz, ó. Ela irá se arrepender mais tarde. Então aqui a gente já vê o monstro dissimulado, filha da puta, que o Martin é. O Rob teria começado uma guerra, como na série, e teria muitas vitórias, como na, no, é, no escrito publicado. E ele iria mutilar o Joffrey. Detalhe que essa palavra mutilar não quer dizer matar, no campo de batalha. Mas no final, quem é que ia tirar o, o Joffrey do poder ia ser o Tyrion e o Jaime. Ou seja, o Tyrion e o Jaime ia dar fim nele, mas o Rob teria cortado algumas coisas dele, teria mutilado o Joffrey barato. Inclusive, o nosso querido amigo Regicida, ele fica rei por um tempo, né? Fica rei por um tempo? Não sei. Quando? Sim, ó. Jaime Lannister substituirá o Joffrey no Trono de Ferro. Simplesmente matando todos os que estão na sua linha de sucessão. Palmas pra ele. Kingslayer! Bom, então o Rob também perderia a batalha por Tyrion e o Tyrion iria ficar em Interfell. E ele fala que o John chegará a substituir o Tio como senhor comandante da patrulha. Só que na história publicada, não na história prevista, né? O Tio dele, o Benjamin Stark, ele não é comandante da patrulha da noite. Ele só é o primeiro da o primeiro dos patrulheiros, ou seja, ele é um líder, só que ele não é o comandante da, da patrulha. O John realmente chegou a virar comandante, só que ele não substitui o seu tio nesse cargo. Ele substitui o outro, que é, na série, o, o Mormont. E aqui também tem uma outra coisa interessante, que é uma dúvida que existe até hoje. Que é, ó, e a, a verdade da paternidade de Snow ser revelada no último não, livro. Só na parte de falar aqui que a, ver, a verdadeira paternidade não é assim, é, é falou que vai revelar a mãe. Não, paternidade, ou seja, ele não é filho também do Ned Stark. Aquela teoria do, dos pais do Jon Snow, é certeza, cara, provavelmente é certa. Olha, eu, eu também acho que faz muito sentido, acho que das teorias loucas de Game of Thrones é a que mais faz sentido. E se aqui fosse, ai, e vai falar a verdade sobre a promessa da família Stark, eles falariam só isso, entendeu? Mas não, ele fala sobre paternidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pra frisar. É paternidade. Bom, é, nas brigas entre Lannister e Stark, o Ned Stark, quando morre, no sul... A Caitlyn estava lá, no que ele previa. A Caitlyn, junto com a Arya e com o Bran, fugiria para o Interfell. Que quando o Tyrion e o Jaime cercam eles, eles correm para a muralha. Só que a muralha não pode ajudar, não pode tomar partido. Então, a Caitlyn vai para o norte, para lá da muralha, para fugir dos Lannisters. E nisso, ela morrerá, morreria, morreria nas mãos dos outros. Ah, e aqui também... Já dá um toque, tipo, é aquela história do que o Bran serve. Além de fazer pinturas, né, pra casa Stark, ele também tem a parte da magia ligado. Então quem salvaria mesmo seria o Bran com a magia e talvez o, o Jon Snow já com a voz. E ela, ele cita a área também aqui, né, ó, não podemos saber, a espada agulha de área. Sim, a espada agulha. 
Por que ela tem tanta importância ao ponto dele citar a espada agulha na briga contra os outros? Então, pelo jeito, essa espada pode ter uma grande importância é, futura. Então, mas aí você tem que parar pra pensar uma coisa. Um pouco ali em cima, ele fala que a área vai se apaixonar pelo John e os dois vão meio que ficar se amando. E que o que vai libertar o romance, isso que vai, libertar o vai ser o um negócio da paternidade é que vai parar de atormentar eles. Entendeu? Na verdade, calma aí. É isso mesmo. Tanto que já no primeiro livro da série mesmo, e até na série, a, a área o, o irmão mais legal que ela achava era o John. O irmão que ela mais gostava era o John. Então, e ela sempre falava bem. Será então. que isso? Tanto que o John que deu o espaço para ela. Será que isso? não tem a ver um pouco do resquício desse romance dos dois eu não acho assim, até pela diferente idade que eles têm na série e tudo no livro eles têm uma idade um pouco menos gritante né é que na série para ser o visual eles colocaram mais mais velhos assim mas eu acho que isso tipo, é o resquício desse romance deles entendeu então talvez se você parar pra pensar na importância da agulha, como quem deu a agulha pra área foi o Jon Snow, talvez possa ter alguma coisa mística, alguma coisa muito louca aí, escondida. Eu tive uma outra revelação, cara. Ah. Primeiro, ó, o Jon, como ele agora ele é da Patrulha da Noite, ele não pode casar, né? Ele não pode casar com ninguém. Ele não pode casar com ninguém enquanto ele estiver na Patrulha da Noite. Cara! E agora a área é... Cara. No One. Caralho, velho. No One. And that is who we're going to become. Eu já não sei se o público vai gostar de tipo uma relação amorosa entre Jon Snow e Arya, mas isso pode ser é, feita, trabalhada melhor mais tarde, né? Acho que pegar a Arya, que também é um personagem com uma aceitação muito grande, e casar os dois. Ia ser um boom de espectadores absurdo. Não é que vamos e venhamos. A HBO não faz essa série pra gente. Faz essa série pra galerinha do mal que tá lá assistindo. Na série ainda não foi muito trabalhada a relação de John e área, mas se isso realmente for acontecer, podemos ver. Só que o detalhe é que o John teria um rival pra, pro romance da área. Que esse seria... É, não, não é um grande rival, né? Tyrion teria uma rivalidade com o John porque conforme... Conforme o, o Jaime sobe no cargo, ele, o Jaime, toma o trono para ele, o trono de ferro, ele culpa o irmão. E aí o Tyrion tem que correr, tem que sair de lá. E nisso, é, ele acaba tendo uma amizade maior com a área e se apaixonando por ela. Então ele disputa o romance da área com o Jon Snow. É, isso eu acho que ele já quebrou bastante na versão atual. Tanto que na primeira temporada, quando o Tyrion faz... Naquela, ou na segunda temporada, não me lembro agora Que ele vai pra Muralha Ele desenvolve uma relação interessante Com o Jon Snow e, Inclusive eu acho que quem vai fazer A conexão Jon Snow Daenerys Vai ser o Tyrion Que agora ele, na série pelo menos Ele ficou como conselheiro E nos livros tudo encaminha Pra isso que aconteceu na série né Ele encontrar a Daenerys e também é, esse romance dos, do, da área e do Jon Snow, só voltando um pouco, fica muito difícil porque eles estão separados desde o que? Desde o terceiro episódio da série. É. Ele, ele foi pra Muralha, desde ela primeira, foi pra Kingsland. Desde, desde, desde o primeiro episódio. Então, 
Não, do, do primeiro não, mas do segundo ao terceiro. Que o prim... Do segundo, o segundo episódio eles já saem de Winterfell. Então é o segundo episódio, que é... Então eles estão separados aí, segundo episódio da série. Desde tipo, do, do que é da, das 100 primeiras páginas do livro. Ela tá lá, e agora você para pensar, ela tá mais na puta que pariu ainda. Porque ela foi lá pra Bravos pra treinar pra ser uma ninguém. Cara, olha que coisa, enquanto a gente aqui se fode pra virar alguém, ela quer se fuder pra virar ninguém. Pô, tipo, troca, troca de lugar comigo, vem ser ninguém aqui com, no meu lugar, eu sou alguém no lugar dela. Eu não, eu não sei se é uma boa troca não, cara. Ela perdeu a visão. Acho que ela emprestou lá pro filme dos Vingadores. É difícil, é difícil acreditar nessa, nessa trama falando que o Jamie é, culparia o irmão. Porque isso quem faz que odeia o Tyrion é tudo a Cersei. Porque o Jamie é sempre o irmão que gostou é, do Tyrion. Então você vê que o Jamie, o, o perfil do Jamie, ele pegou e separou entre o Time Lannister, que seria o cara que quer comandar o Trono de Ferro, e a Cersei, que quer é, acabar com todo mundo e quer ferrar todo mundo. O, o, o coitado Jamie, nas primeiras temporadas, ele era o malvado, mas na verdade ele só quer o bem da família dele e acaba nem. Exatamente. Na verdade, ele quer é o amor dele, né? Porque ele nunca escondeu que a Cersei é o amor da vida dele. Tanto que enquanto a Cersei vai lá e se deita com outros homens, ele sempre deixa claro que a primeira e única dele é a Cersei. Tanto que ele tá com raiva realmente da irmã, porque ele tá descobrindo que ela dorme com os outros personagens. Sim, porque pra ele eles têm uma relação juntos, só que pra ela não, porque... Como ela era mulher do rei, essas coisas tudo assim, sabe, tipo, ela, eu acho que ela não olha pro Jamie com o mesmo amor que ela olha, que o Jamie olha pra ela. Mas ele nunca é, teria coragem de ferrar com o Tyrion na trama atual. Exatamente. Mas eu acho que o que, que é aqui? Tanto que aqui a gente não vê menção nenhuma a Cersei. Talvez aqui, é que nem você disse, é uma fusão do Jamie com a Cersei com o Tywin. Resumiria bastante. E justamente por causa dessa, dessas acusações... Não, agora eu, eu tenho uma outra pergunta, ah. viu, Dr. Bully? Fale. Se é, Eva foi feita da costela de Adão, então Cersei pode ter sido feito da mão de Jaime? Olha, muito obrigado para você que assistiu o nosso programa, ou ouviu no caso. Mas a gente vai ficando por aqui, porque essa é aquela piada para fechar o boteco, sabe? É aquela piada que o garçom ali fala que porra, sai daqui, velho. Que é puta que pariu, Thor. Puta que pariu. Não, não, depois dessa, ó, tchau. Ah, a gente já vai parar não, mesmo? Não, 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 depois, depois dessa, que... velho, eu, eu me recuso. Não, esse, esse foi o é... seu comentário? Eu me recuso. Ficar um bom tempo agora sem falar com você, por favor. Essa foi péssima. Doutor? Doutor? Doutor, você saiu mesmo? Doutor? É... Pô, sacanagem. Ah, não gostou da minha piada? Dá uma mãozinha pelo menos, né, cara? Se não, uma mãozinha pra mim. Podia dar uma mãozinha pro Jamie, né? Foi o alvo da piada. Ele tava precisando. Então, já que eu vou acabar esse podcast sozinho, né? Bom, tem outras coisas pra falar sobre. Que faltou. Bom, tem mais algumas coisas que faltaram na, na carta. 
para ele mencionar. E isso faz parecer que não era importante, né? Como por exemplo o Varys, o Mindin, os Greyjoy. Bom, cadê os Tyrell? Realmente eles cresceram forte e apareceram no livro, sendo que antes eles não existiam? Cadê os Greyjoy? E o Tyrion? Ele não vai ajudar a Sansa? Cadê o Stannis? Cadê o Melisandre? Precisamos reviver o Jon Snow. <risos> <risos>